0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos, este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 59 e hoje nós vamos falar sobre missão. O que é missão para o Espiritismo? Como tentar identificar minha missão na Terra? Caridade é também missão? Então, vamos estudar? Para começar mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, esse também. Então, siga eles lá no Instagram, arroba Rádio Café Music e arroba Estúdio Rádio Café. Aproveite, siga a gente também lá no Espiritismo Simples, mande sua mensagem, dê sua sugestão, dê seu pitaco, converse com a gente. Aproveite que você está aí ouvindo é, do seu reprodutor de áudio, pelo seu Spotify, pelo seu Deezer, Google Podcasts. Aperte para seguir e daí você já não perde mais nenhum episódio do nosso podcast. Vamos entrar então agora no tema do nosso episódio. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre missão. E aí tem muitas vertentes que a gente pode abrir para esse aspecto da missão. Quem que a gente vai... É, quem que a gente vai impactar, o quanto que isso está relacionado à nossa vida, aquilo que a gente faz. Então, para esclarecer um pouquinho sobre isso, vamos trazer aqui a questão 573 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta assim para os Espíritos. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? E aí, os Espíritos respondem. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha uma missão, como o que governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre sob essa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa aí questão 573 lá do livro dos Espíritos. E aí a gente pode tomar como lição, né? Kardec vai perguntando o que consiste a missão dos Espíritos encarnados. Se você está encarnado, então essa questão é para você também. Se você está desencarnado, não tem problema. Em algum momento deve ter servido. E aí é, a gente pode tirar algumas lições disso, né? É, a primeira grande frase que, que eu gostaria de destacar aqui é praticamente a última da resposta todos temos uma utilidade né? na, na, na frase estaria cada um tem neste mundo a sua missão porque todos podem ter alguma utilidade e é muito sobre isso, né? todo ser humano e toda manifestação de vida tem a sua utilidade e aqui é bom a gente lembrar, né? não são somente os seres humanos que têm a utilidade que tem a sua missão, que tem a sua função no nosso planeta. É, a espiritualidade nos permite a vida todos os dias para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Né? Então a gente recebe essa pequena dose diária chamada dia para a gente melhorar, para a gente crescer, mas especialmente para a gente trabalhar. E é justamente com esse trabalho, no sentido mais amplo da palavra, é, que a gente alcança esse tipo de coisa. Então, é, não importa tanto o tamanho da missão, mas como ela é executada. Isso está um pouquinho na, na resposta que os espíritos dão para Kardec. Um professor, ele tem sua função, ele tem sua missão, que é tão digna quanto de um operário, que é tão digna quanto de um policial, tão digna quanto de um político. E aqui a gente até abriu mais para falar sobre as profissões, mas foi para poder perceber que a gente toma tarefas diferentes entre si, mas não menos importantes. Olhando para o aspecto natural da vida, tirando o homem novamente do centro do planeta e pensando nele como mais um dos elementos do nosso meio, daquilo que está, é, daquilo que nos rodeia, somos tão úteis quanto um protozoário, somos tão úteis e tão dignos quanto um peixe, quanto uma árvore. Então, a vida toda que se manifesta né, tem sua função, sua tarefa, como a gente falou um pouquinho antes. A gente pode até pegar um pouco mais dessa reflexão, desse pensamento, no livro chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. É, é um livro que eu, que eu recomendo muito a leitura. Ele é bem curtinho, gente, juro para vocês. É livro de bolso, coisa de duas horas você lê. É, e ele dá uma, uma noção muito boa... Para a gente perceber o quanto que colocamos uh, nós, como nós mesmos, a humanidade acabou se colocando como centro de todo o planeta Terra. Talvez até do universo. E se a gente fosse pensar de um modo é, mais respeitoso, né, talvez não seja um pensamento muito correto. Somos apenas mais um, mais um dos elementos desse meio. E a gente tem que estar atento é, para respeitar todos eles. Beleza, mas qual então a diferença entre todos esses seres e todas as suas missões, né? Então quando a gente fala do ser humano, quando a gente fala é, entre as profissões dos seres humanos, ou então quando a gente fala de onde cada um acaba pertencendo nesse meio chamado planeta Terra, na vida, é, qual que é a diferença que existe? E aí a resposta poderia ser que não é qual a missão que importa, mas como você a executa. Então, a gente tem que tratar menos o que fazemos e mais como fazemos isso. Obviamente que quando a gente tem maiores missões, maiores responsabilidades e maiores méritos também. Mas esse que hoje recebe uma missão que tem uma carga maior, ele se preparou para isso. Né? Ele passou por tarefas menores anteriormente e chegou nesse atual estágio. E mesmo assim, nessa função, nessa missão que ele executa, ele não pode se dar o luxo de cruzar os braços porque ele vai ser mais exigido. É normal, a gente encontra isso com um exemplo muito claro no mundo dos esportes. A gente sempre vai esperar dos grandes atletas que eles façam é, grandes mudanças, grandes diferenças. A gente espera isso deles. E é grandioso a gente também pensar dessa forma, né? que é a dessa, desta maneira que atua a espiritualidade. No sentido, eu digo aqui, de que mesmo aqueles que têm grandes missões, por já ter conquistado, não podem ficar de braços cruzados pensando que agora vai ficar mais fácil para eles. E por que, que isso é bonito? O exemplo que a gente pode trazer aqui é Jesus. Ele não precisaria ter passado por tudo que passou para provar o seu valor. Recebeu um, um cargo duríssimo, né? todo mundo reconhece e é louvado até hoje por, por conta da sua missão por conta da sua tarefa seguindo uma linha mais próxima mas nas suas devidas proporções a gente encontra um Chico Xavier um Divaldo Franco uma Madre Teresa um Gandhi um João Paulo II e tantas outras figuras de grandioso amor que tiveram missões muito bem feitas e muito bem concluídas aqui na Terra Bruno, beleza mas como identificar a nossa missão? Bem a gente pode identificar a nossa missão ou tentar compreender um pouco dela ou mais chegar o mais próximo disso observando o nosso meio e com o nosso autoconhecimento, olhando para dentro de nós mesmos. O nosso meio quase sempre vai indicar as missões que temos que aprender e lidar. E por vezes acho que a gente até sabe quais são elas, quais são as dificuldades que a gente tem que aprender, passar, superar ou melhorar mas às vezes acho que também a gente ignora ou às vezes a gente foge de algumas delas para não ter que lidar cara a cara com esse problema, às vezes nesse momento. A nossa família é o maior exemplo da nossa missão no nosso meio. Existe família perfeita? Existe. A sua para você, a minha para mim. Cada família é esse micro ambiente, esse micro mundinho que a gente tem que lidar e aí tá uma grande missão. A gente já falou em outros episódios antes, né? De não adianta ficar pensando em mudar o mundo se eu não consigo mudar nem mesmo a minha família, né? Se eu não consigo ajudar e criar um ambiente organizado e em paz na minha família. Então, é, é um pouco sobre isso. Outro ponto a gente associa... Que a missão ela pode ser muito relacionada com o trabalho, né? A mão na massa mesmo, aquele que se acorda, bate o ponto. E sim, é um pouco disso, nossa missão também está relacionada a isso, ao nosso trabalho, nosso labor, mas é limitado se a gente pensar somente nessa esfera. Tanto é que a gente muda de trabalho com frequência, né? A gente lida e aprende coisas novas onde passamos. E quer saber de uma? A nossa missão pode ser sim, Mudar a realidade de uma indústria... De um, uma grande empresa... Mas pode... E muito também ser... Conversar todos os dias com a tia do café... E ser alguém que agrega valor na vida dela... A missão diz muito sobre estar atento... A todos os cenários que podemos melhorar... E sermos alguém melhor... Ou facilitar um pouco... A vida do outro... É natural... Que quando a gente fala de missão... A gente pensa muito mais em nós mesmos. Mas, na verdade, tem grande valor auxiliar na tarefa do nosso próprio irmão. E daí essas pessoas que a gente acabou de citar, né? Então, Madre Teresa, Divaldo, Chico, que eles acabam se enquadrando perfeitamente nisso. Se eu posso esticar a mão para um amigo que sobe um penhasco, por que não auxiliar nessa tarefa? Isso tá lá na questão que os espíritos respondem para Kardec, né? Kardec pergunta, então, em que consiste a missão dos espertos encarnados? E eles respondem, em instruir os homens em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, a segunda opção que eles já colocam é instruir os homens em, em lhes auxiliar o progresso. É uma parceria, né? A gente não está sozinho nesse mundão. A partir daí que muita gente se identifica com o trabalho voluntário. E percebe que aquela é a missão dele na Terra. Que muitas vezes pode ser também interpretada como vocação. A missão não precisa ser também algo pensado numa pressão, né? É, a gente pode viver, seguir... Se a gente cumprir a nossa tarefa de ser alguém melhor todos os dias... Não tem que ficar pensando necessariamente de qual exatamente a minha missão. Se você for um pouquinho melhor todos os dias... Cara tenha certeza que vão surgir oportunidades para que você conclua a sua tarefa, que você conclua a sua missão. Então, sem neura, o André Marouso, que é um palestrante, né, um estudioso é, da doutrina espírita, no programa Visão Espírita, ele sugere que a gente tenha uma reflexão ao final do nosso dia. Né? A gente já, já também trouxe esse exemplo aqui algumas vezes, Santo Agostinho que fazia isso. Porque a partir daí... Quando a gente pensa em seguir exatamente aquilo que pensamos ser a nossa missão, fica mais fácil da gente corrigir alguns pontos, acertar, aparar algumas arestas e facilitar esse nosso caminhar. Tem um outro ponto que a gente começou a falar um pouco no início do episódio, que é a questão dos missionários né, ali, de pessoas que têm grandiosas tarefas. É, na Terra, a gente tem essa compreensão de que já passaram muitos e muitos outros missionários que ainda vão chegar e passar. Mas todos os dias nós podemos ser pequenos operários dessa máquina que é fazer o mundo melhor. E essa missão tem tão grande valor quanto a dos grandes missionários. E daí, para a gente quase fechar o nosso episódio, eu gostaria muito, né, refletindo aí com vocês sobre essa questão de missão, de tarefa, de que cada um compreenda a sua utilidade no nosso mundo. É, acho que não tem como a gente fugir um pouco do, do tema que mais nos aflige nos últimos 365 dias ou até um pouquinho mais, né, a nossa pandemia. Então eu gostaria de fazer um convite para você que a gente possa fazer uma prece juntos, especialmente que a gente mentalize os nossos Médicos, os nossos enfermeiros, que a gente pense nessas pessoas que têm essa missão tão grandiosa. Não somente eles, como a gente falou. Todos ocupam um cargo, uma tarefa, uma missão importante nessa linha, nesse caminhar chamado progresso, nessa lição que todos temos chamada missão. Então, faça um convite que a gente possa fazer uma prece nesse momento difícil é, que a gente vem enfrentando. Mais uma vez, a gente repetiu na lição de casa. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, neste momento a gente vem aqui, independente de onde cada um de nós estivermos, mas sempre conectados com o bem. Pedimos mais uma vez o apoio, o suporte de toda a espiritualidade para esse momento tão complexo e difícil que enfrentamos em nosso país. Pedimos apoio, Mestre Jesus, para os nossos trabalhadores todos, para os nossos enfermeiros, para as nossas enfermeiras, para os nossos médicos, para todos os trabalhadores que dão suporte e apoio nos hospitais, para aqueles que são motoristas de ambulância socorristas todas essas pessoas tão desgastadas nesse momento que o quanto falamos hoje tem uma belíssima missão, assim como todos os outros que precisam dar o suporte a esses que lutam pela vida, pela nossa vida pedimos Jesus muita força muita luz sabedoria que a gente possa enfrentar com inteligência, essa tarefa que se repete mais uma vez em níveis que nos assustam. Traga tranquilidade, mestre, para esses trabalhadores. Traga paciência, indique caminhos aos trabalhadores e àqueles familiares que estão em casa e que se assustam com todo esse cenário um período de tanta incerteza, um período de muitas dúvidas e que agora precisamos, uma vez mais, da fé e da indicação de caminhos que vem do céu. Mesmo em tanta dificuldade, Mestre, te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas oportunidades que temos todos os dias por esse aprendizado que estamos tendo, pela chance de compreender qual a missão que temos que enfrentar, lidar e passar nesse momento difícil. Obrigado Jesus por não nos desamparar e mesmo que esteja em momentos difíceis, que a gente não perca a nossa fé em compreender que tudo vai passar que assim seja se você assim como eu é um dos que gostam muito de músicas de até de música clássica fica aqui é, essa musiquinha que tocou durante a nossa prece é, é uma clássica né? do Claude Debussy, não sei a pronúncia perdão pela pronúncia Claude Debussy se chama Claire Delune, e aqui é a interpretação da Katia Bunyatishivli tem lá no Youtube essa música tem também no seu Spotify e assim um pouco renovados é, compreendendo um pouco melhor sobre a nossa missão tentarmos sermos melhores nas nossas tarefas a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast. Então, os nossos agradecimentos também aqui ao nosso trabalho técnico, mais uma vez realizado por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.